0: 哎、欸，我觉得刚刚那句话不错。你你知道我们今天要讲什么吗
1: ？黑天鹅
0: ？不是。<笑><笑> Hello， 大家好，我是马里奥，我
1: 是啾啾
0: 。阅读提案，
1: 我们每周轮流提案一本书。
0: 本周是我提的。为什么你看不到黑天鹅？为什
1: 么？作者作者是
0: 吉姆·艾尔·卡利里。没有不尊重意思，刚刚念的时候有点卡住。哎，这本书、哦、英文书名叫做《The Joy of Science》，所以应该就是科学的快趣，快<乐>对，科学的快乐，快快乐，快乐，快乐。那我觉得可以，完全可以理解为什么中文书名会改成这样子。因为如果他写科学的快乐的话
1: ，就卖不好了
0: 。对，我们今天可能会讲别本书。<笑><笑>好、哦，所以就是为什么你看到黑天鹅，的确是有一点，是不是跟黑天鹅有关？對,对对对，有一点吸引人这样子。好、哦，那作者呢？他是国际知名的量子物理学家啊，是《纽约时报》畅销书的作者。哦、他之前也写过了呃好几本这个科普书，那台湾也有翻译过《悖论》，反正台湾也有做过好几本。嗯、但总之呢，他这一次比较不是谈、呃、物理或人类未来，有点像是谈呃一些。原则性的东西，科学思维的原则性的东西。嗯嗯嗯嗯，嗯<笑>那个<笑>什么意思？嗯嗯
1: ，所以所以他就是在讲科学
0: ，讲科学，讲科学是什么意思？讲科学思维，科学思维的价值
1: ，就是二类组的人的思考方式。嗯
0: 、也不是哎、欸，我觉得这其实就是很很重要，就是当他如果我们把它分成二类组、一类组、三类组的时候，就会掉入到这种。恐怖的二分法，或者是然啊，这你懂就好啊，这我不懂啊，你们自然组的，就这个是一个问题啊。
1: 对，嗯、所以我们现在要不分析
0: 。对，好，那他说重点，然后这本书的重点在前言里面就有提到，科学的核心概念和运作方式是透过了人类的尝试和检验，数世纪以来成功增进人类对世界的理解。那就是他想象他他解释了一个科学科学方式跟科学思维。嗯。好，那我们回来讲一下黑天鹅好了。你有看过《黑天鹅效应》那本书吗
1: ？嗯，没有，我有看过书封
0: 。哎，谢谢。<笑>我我比你多一点，<笑>我有我有买
1: ，所以他在讲什么
0: ？所以他还是在封套里面。嗯，对，就是<笑>。塔雷伯的反脆弱三部曲啊，那现在依然安坐在我书架的底层当中。或许有一天呢，我们会跟各位分享一下黑天鹅效应。但总之，他那时候呃，塔雷伯提出黑天鹅效应，就是说看似极不可能发生的事情，但它发生了。嗯哼、uh。Huh. OK， 所以那就有三大特性：第一个是不可预测性，第二个是冲击力强大。然后第三个是，一旦发生之后，我们就会编造出某种解释，使它看起来不如实际上那么随机，然后可以预测
1: 。哦， oh,
0: 这是当初塔雷伯提出黑天鹅效应的时候的几个特性就对了
1: 。所以就只要就是它很突然的发生之后，我们又会想要去解释它
0: 。对，就你之前安慰自己，之前哎、欸，应该说让它变可以预测啦，哦，就之前没有发生，但是它发生了。哦，那它的来源就是说，以前大家都觉得天鹅一定是白色的哦，啊，直到他们看到了一只黑天鹅这样子，就所以这是一个来源呢、啊。后来他就把它引申出来，呃，写了一个《黑天鹅效应》这本书。那从此之后，大家都知道黑天鹅<笑>是什么意思。
1: 好的，它就变
0: 成一个隐喻啦，就是刚刚讲的哦，就是很很少发生，但是一旦发生了，它会造成很大的冲击。对，就像呃，金
1: 融金融海啸，对，金
0: 融海啸那个2007 08年的时候，那 Covid 当然也是嘛，嗯，就是它它没有人预测会有这种全世界等级的传染病啊，但是发生之后就造成一种全世界很恐怖的事情，然后发生之后就有各种各样的解释，对，像什么实验室跑出来啊，什么有有一些什么病毒病毒作战啊，这种奇怪的解释都会跑出来这样子。好，所以呃，不过。这本书里面到底有没有提到黑天鹅呢？诶，其实其实我觉得好像也不能说没有啦。他就前面有讲说白天鹅这件事情，因为他他其实讲的是说，呃，他提出了一个所有天鹅都是白色的科学理论。那这个理论符合可否认性。他其实主要在讲科学方法的时候，里面有一个很重要的就是可否认性，就是你这个理论它可不可以被否认
1: ？否认是什么？就是否定它 ？No。
0: 对，就是说，它这个是错的、这个 <Okay. S 1> 这个，这个理论是错的。嗯、那可以为什么呢？因为只要你看到一只不是白色的天鹅，这个理论就不正确。因为这这个理论叫做，呃，所有的天鹅都是白色的。嗯哦、那一旦证据发现的证据抵触了它的理论的话，这个理论就要修正或者是放弃。嗯 ，OK， 那阴谋论这里面其实就在讨论，很多时候都在讨论阴谋论。他说阴谋论不是真正的科学，原因是因为不管发现了多少相反的证据，那这些阴谋论的倡导者、支持者，他们都不会放弃。他们觉得没有，就是这是假的，或是那个证据不够充足这样子。哦，所以这个就是呃，新的证据对于阴谋论来讲，都是来辅助他们。相信的那一套阴谋论，但是对科学家来讲，或是科学方法来讲，当有新的证据出现的话，那如果是把之前原本的理论给推翻，那他们其实会愿意相信新的理论的。嗯，所以这是科学方法不太一样。好，那我比较讲这本书，其实第一它不厚哦，它大概200页左右， 2 0 0多页哦，相较于我们之前谈的这个马斯克传哦， 0 0页，这是
1: 四分之一。
0: 对小小的哈，轻、哦、薄短小，对牛刀小事，一片蛋糕。好的，<笑>但是哎、欸，我后，因为其实你知道吗？我看到后来，我想说不对啊，这些东西如果我都觉得好像很有道理的话，那我干嘛要看这本书？对啊，那
1: 你为什么要看这本书
0: 因为我没有时间了。OK， <笑>不是啊
1: ，是什么叫做心态
0: ？烂<笑>理由、哦。没有，我后来我一边在想，说我要不要。觉得算了，我们来找别的。一方面呢，我又再重新，就是一直在想，认真
1: 的看了一下，认真
0: 在想，因为因为我一直在想说，那他到底要给谁看？就这个书的的的 T A 到底是谁？嗯，哦，因为我想说，我都觉得还好啊，就这些东西听起来都蛮合理的、啊。然后可是你你看哦，你刚刚我刚刚在讲啊，阴谋论的人他又不会接受。就是他是在跟你讲说，哦，科学思想、科学价值，然后你要这样子啊，你才可以破解迷思啊，等等等等、啊。可是阴谋论的人更不会理你这一套啊，嗯，所以你根本不可能说服那些就是不想醒来的人。对，对，所以那这个东西的的的受众到底是
1: 谁？所以你现在分析出来了吗。
0: 我后来想一想，我觉得第一个是年轻人
1: ，就是他还没有他在中间灰色地带
0: ，没有就涉世未深。还没有被洗脑的啊？ Oh. 对，就是，诶、欸，我觉年轻人可能是，其实我觉得大概国中可能就可以
1: 。可是国中哪会对黑天鹅有兴趣啊
0: ？他可以，哎、欸
1: ，我讲到重点
0: ，他、no, 的书名叫做《科学的快乐》
1: 。<笑>没有人在看英文呢。
0: <笑>没有，我我觉得，呃，国中国中生不知道什么黑天鹅吗？我觉得会。知道吧？或者说你至少，或者不知道，你,知道你可能会去想要了解一下什么是黑天鹅吧？
1: 不会，国中就是要考试啊，谁给你看、這個、<笑>没有啊？他会有一些
0: 课外书的阅读阅读书单呢、啊，老师会开啦，古
1: <笑>《古文观止》之类的吧
0: 。我跟你讲，《古文观止
1: 》那也是课外书啊，<笑><笑>对
0: ，那是课外书，没错。好，不知道为什么的人可以去听马六平一杯。<笑><笑>好，那。但我觉得是这样子，第一个就是年轻人，年轻人真的国中开始，或者啦，好啦，那高中好不好？就是设施卫生，没
1: 有，我觉得没有你。你好，你先讲为什么给年轻人看，我们不去追究年轻人买这本书，因
0: 为因为我觉得重点是要他们从小就相信科学思维的价值跟为什么你要这样想事情，就它里面提出来就是。呃，很简单的八个章节，那当然包含前言啦、啊，其他前言写蛮多的，我觉得可以当做独立的一个章节了。嗯，就是告诉你说为什么我们要这样做，为什么我们要这样讲事情，哪有哪些东西会阻止你去做这件事情，等等诸如此类的。所以它其实是一个试图用理性说服的方式，让你从此以后不要变成一个阴谋论者，或是当你有自己的。呃，一些偏好的时候，但是你愿意接受别人挑战你，然后有新的证据的时候，你会觉得，哎，这个好像有点道理，我们可以来想想看
1: 。那这个跟其实媒体媒体视读或媒体素养、资讯判断，这不是差不多吗
0: ？有点类似，但是媒体视读的做法，当然跟科学思维又不太一样。就它其实算是包含在里面了，因为它最后一章就是在讲数据视独立。嗯嗯，然后也可以讲说是资讯适度，就是确定这个资讯或者这个数据到底可不可信，你要不要找另外一方的资料或另外一种可能性等等的。好，那个等一下我们最后再讲。好,好，所以这是这是第一个，我觉得年轻人真的可以看。所以你各位如果是好、哦、国中生或高中生的话，各位读者
1: ，The Joy of
0: Science，You
1: <笑> will like it。我
0: 知道你,你们可能没有在用 Facebook， 但是用 IG <笑>。告诉啾啾说你是国中生，然后我送一本书给你。
1: <笑><笑>谢谢哦。
0: <笑>好，第二个呢，第二个第二种人呢、哦，是想要跟其他周围的朋友说科学思维很重要，不要相信阴谋论的人。但是呢，没有工具，他们手上觉得、啊、我我,我相信科学思维很重要，我相信科科学方法很重要。但是那些那些其他的朋友或是我周围朋友讲的那些东西，是是而非。然后我不知道怎么怎么去说服他们，去改变他们。哦，这种人我觉得是第二种人。那这个其实就不分不分年龄了。嗯，哦，就是从可能年轻人到成年人都有可能。那第三种的话，就是觉得自己愿意接受新知，就是你可能有些想法没听过，然后可能有一些理论你不知道，但你觉得哎，这些东西你愿意去尝试。的人，我觉得也可以。最后一个就是各位阅读提案的听众<眾>们<笑>
1: 。好，我们所以刚你说的第三个、嗯、什么薪资或什么有哪些
0: 薪资？呃，像比如说，嗯，奥坎剃刀嘛，他就会提到奥坎剃刀原理。什么
1: 叫奥坎？奥坎
0: 奥坎剃刀原理就是。
1: 奥坎是
0: 奥坎，奥、啊、坎，他是一个中世纪，他是一个人的名字，中中世纪的一个呃修士，嗯、就是呃越简单的东西是越正确的，如果它太复杂的话，你就可以要把那些太复杂的东西砍掉
1: 。剃刀就是剃胡子，对对对对,对,对
0: <吗>那他的这个讲法其中有引发一些呃有趣的东西，比如说日新论跟地新论，就是。到底是太阳是中心还是地球是中心？因为早期的时候是地心论嘛，就地球是宇宙的中心，嗯、其他的星星、月亮、太阳都是围绕着地球在在绕这样子。嗯、那但是后来，呃，当哥白尼提出日心论的时候，就是那个东西相对来讲，其实更符合他们我们观察到的现象，然后更能够解释为什么会是。这样子就发生各种各样的事情，所以它更简单，它更能简单就可以解释，呃，整个现象，整个自然现象。所以在这个前提之下，它就跟奥坎地道是是比较有道理的，你懂吗？就是因为它比较简单，嗯，对，所以我们应该要相信这一套。OK，、嗯、<哼>但是奥坎剃刀也不见得每一个。他特别提了另外一个方向，就是有些时候事情会更复杂。就比如说演化论，其实它是一个很复杂，然后到后来生生物学、生态学，其实它是一个非常复杂的的理论。嗯，那那更简单的是什么？就是如果说我们要找找一个比较简单的解释这些演化跟各种万事万物，比较简单的方式是有一个唯一的真神，他创造了一切。所有东西都在他的盘算当中。这套理论其实比演化论简单
1: 。对
0: 对，但是，但你你不能够就是这样相信啊！就是你知道吗？就是他的意思就是说，科学方法<笑>不是越简单。这就是阴
1: 谋论越
0: 简单不是阴谋论啊，这是一个宗教信仰、哦我。我们尊重。但是，但是它就是比较简单，它是一个比较容易理解的理论，相较于演化论的复杂。嗯、可是，呃，所以用奥坎剃刀的话，那理论上你应该要相信有一个唯一的真神去创造这一切。对，但在科学的思维跟方法里面的话，其实不会是这样想的。所以就是他提出了奥坎剃刀，但是又提醒大家说要小心，真相可能比这更复杂。嗯 ，OK， 所以这是他其中一个章节的部分。所以他总共有八个章节，稍微讲一下。好、哦，第一个就是后真相跟科学实在论。哦，非真即假，其实这是在讲说。他很坚信的相信，这个世界上有些事情是有所谓的真实的，就是不是说什么东西都是相对的。就有些人会觉得说，嗯、就是文化相对论嘛，就是一个东西在这个情境之下，不见得是绝对的好或坏。对。那很多人就会觉得说，哎、欸，为什么你讲的就是对的，我讲就是错的？难道不可能是因为我们看的方法不一样吗？那他的他的解释是说，有些观点可能是有些。呃，一些想法可能是，但是在科学上面是有一些事实，它就是事实
1: 。好，对
0: 它，它不会因为你从另外一个方向看，它就不是事实，它就不是真的
1: 。这是水
0: 。呃，对，类似，它就是水。<笑>或者说，比如说像那个呃，地心引力好了，或者万有引力，就是哎、欸，在地球上面有一颗是
1: 被地球吸住了，有一
0: 颗球，如果它从桌子上推下去。它就会掉到地上，对。然后它掉下去的速度就是多少？就只要计算的话，你就会算出它的速度是多少。嗯哼，它不会因为你觉得它不是，它就会突然飘起来。你懂吗？所以这就是真相。你确
1: 定他不会飘起<笑>对，我确定。<笑>好，<笑>你是
0: 要用哈利波特的魔法吗？<笑>对。好，这是这是第一个哦。后真相语、科学实在论，然后第二个是演化论跟奥坎剃刀原理，就是刚刚讲的。然后就是奥坎剃刀是什么？然后还有讲演化论，这这就是刚刚讲这两个东西。那第,第三个是洞穴预言与希格斯粒子。好、哦，那这个这一章其实在讲的是说，呃，他说享受谜团、啊，然后那洞穴预言其实是是一个柏拉图的预言呐、啊，他是在讲说有一群囚犯被锁在洞穴里面，然后他们会透过影子在看到后面东西，就是说你想象你现在面对洞穴的墙壁，嗯，然后你你后面其实是有光，对，有一个火就光，然后有人在面动，所以透过。影子，应应该说在墙上你会看到影子，嗯、然后你就会以为那个是什么东西。但如果说你今天被呃你解锁了，就你你被放开，然后你离开了洞穴，你就會发现说哦，其实它就是一团火，然后可能有一些树木在那边晃来晃去，但是你以为是什么东西？嗯，所以它就是一个那是一个呃预言，就是说其实你看到东西可能不是真的，但是你转过一个方向，或者是开拓你的视野，或退后一步，你可能就会看到。完整的真相是什么、嗯<哼>？对，那呃，希格斯粒子就是在讲说，他们呃，就是希格斯，他后来就确定这个是这个粒子是真实的时候，真的存在的时候，他们其实没有那么，就是科学家觉得哦，很好，就是证明的理论是对的。但你说
1: 粒子这个东西，对对对，很小很小,很小，对有有有发
0: 现的时候，<好>对希格斯粒子发现的时候，那呃，希格斯是一个人的名字，嗯、他就觉得说好，那。是一个，这是一个好事，但是，呃，如果没有发现也没有关系，我们就会想办法去解决更多的问题、更多的谜团，这样子。所以这是这是第三章的的事情
1: 。咦，所以你现在讲到现在，就是它前面都会有类似像两个不同方向的的结论嘛？就一个是从 A 到 B， 另一个从 B 到 A 的对、嗯、
0: 不？ B <S, s 那
1: 种感觉
0: 不一定，他后面后面的不太一定，有些可能是他后面不太一定。嗯、那第四章是冒牌者症候群，这有听过吧？有，嗯
1: ，就我会一直觉得我怎么样怎么样
0: ，就一直觉得自己不够资格啦。对，嗯，那所以第四章叫做冒牌者症候群与相对论。他在讲的是，呃，面对不了解的事物，你要试过才知道，就是、你要去努力尝试，呃，了解这些东西，你不不需要觉得自己，嗯，不适合或者是没这个资格，然后你就不去管它，嗯 ，OK。然后第五个是归纳问题与预防原则，不漠视问，呃，不漠视证据，道听途说，其实这蛮有趣的。这一章其实主要在讲说什么情况下你需要有足够的。呃，收纳更多的证据，你才可以相信这件事情。嗯、然后什么时候其实呃够了就好。所以预防原则就是在讲说，嗯、比如说医生跟你讲说，你继续过这样子的生活的话，你会有百分之五十的机会在三年内得到癌症。对。哦，那这个时候你可能会觉得，哦，如果是那你可以等待更多资讯嘛，更多的证据。什<对>什么证据呢？比如说，呃，隔年的健康检查的时候。然后你发现哎，自己身体上面某一个东西有突一个东西，好，或者说那个这个血液检查的时候发现自己的三酸甘油脂这个比例比较高
1: 。你在讲自己的，我没有啊、哦，对不起，
0: <笑>我还没拿到，再给我两个礼拜时间<笑><笑>啊。那这这个就是所谓你在等更多的证据嘛。对,对对，要来来来证明医生跟你讲的这件事情是是对的。嗯、OK， 好，那也有一种就是他所谓预防原则，就是啊，你真的要等到这么多证据吗？如果你今天就知道你的生活作息不好哦，比如说哎，你每天抽两包烟哦，然后喝很多酒，然后也不运动，然后每天都吃红肉哦，嗯、啊这样子的生活习惯啊你不改，然后你就要跟他赌说没关系，等到我看到更多的证据。我再来改这样子，对。那，但他就他的意思就是说，当然你可以这样做，没有错。可是你可以改，就你可以改改，就是这改的时候就是所谓预防原则，你预防不要发生这件事情。你知道了，那几率到底是多少？会不会真的在五年内你就得癌症，或者是五年内你就挂掉？不知道，不完全不知道，这是一个几率而已。那你要确定要等到更多资讯才做这件事情吗？然后就是归纳，好、哦，继续继续收纳，还是你就现在就停止就预防？ OK，、嗯、就是在讲这件事情
1: 。好 ，OK，
0: 好，那所以他也讲嘛，说你可以呃更去找更多的医生，比如说医生，就像刚刚讲的，这个医生跟你讲五年哦，或者说今天这个医生你去看病的时候，他跟你讲哦，这个可能是什么？那你不相信，那你要去找其他人可以，但是你不能够一直去找说哦，我找到一个是支持我心中的想法，那我只相信他。嗯，对，这是这是另外一个，这是第,第五章第三家对。第六章就是邓宁克鲁格效应、邓克效应，还有确认偏误，这个应该听过了。有啊
1: ，确认偏误你讲过了，讲、嗯、
0: 过很多次嘛。哦，克效应其实也讲过了。所
1: 以他们的结论是什么？就是这一章节的结论
0: 。这一章节的结论
1: ，你要先认清自己的偏见
0: 。邓克效应其实就是说，你比你自己以为的更强。你认为你比。实际上的能力更强，这个之前我们在某一某忘记某哪一哪一集有讲过了，他就是在讲说，你问一堆学生，然后里面九成的人认为他们的开车技术高于平均，嗯<哼>，对，就就是就是就是这件事情就对，就是你比你以为的更好，那这就是登科效应。那确认偏误就常讲嘛，就是你会看到你想要看到的东西，然后觉得哦这就是对的。对,对，这是这是这是确认偏误，所以等于说，它的概念就是说，哦，你相信这件事情，它符合你的意识形态，所以你就决定选择相信它。那这个不是科学，对，这不是科学，嗯、那这个就是一个偏误而已。然、哦、后这是第六章，那第七章其实在讲认知失调。认知失调其实是呃也是心理学，它就是说，今天如果发生一件事情跟你本来想的不一样的时候，然后你就会拒绝相信，或者是你会。你会做出一些很奇怪的行为或举止，这就是认知失调。嗯、所以他在这一章在讲，就是说你不要害怕去改变你自己的想法，然要、嗯、你要愿意去接受这些东西。那最后一章就是刚刚要稍微提到的数据是独立<對>、嗯。那其实这蛮有趣的，因为我觉得前面几章都有一些可能，呃，刚刚讲嘛，登科效应是什么啊，相对论是什么啊，等等等等的。但这一章我觉得，嗯、有点在信心喊话
1: 。哦、oh, <hi. S 2> <笑>，嗨。就是他的愿景
0: ，他觉得你不应该害怕，你应该就是要发挥科学思维，你要去努力思考，然后你要愿意去接受新知，你要可以接受不一样的意见，等等等等的。那呃，但是数据是独立，其实在讲说你要有了解数字的能力这件事情。可是他其实很很少，他章节里面可能就一点点提到，就是说信啊、呃，你要注意信心水准这件事情。就是在、嗯、这，其实在讲统计统计里面的一个概念。那我不知道为什么他没有特别讲，他其实里面有讲一个很花很多时间讲一个问题，然后那问题你应该可以理解。那如果你可以理解的话，不是我解释的好，是因为你愿意花时间去理解。他其实在讲一件事情是，是那个例子是，如果你拿着一个镜子，然后一起光速飞行的话。
1: 你跟那个镜子一起飞
0: ，对，就你跟那个镜子一起用光速飞行。好，那你,你们就
1: 变成流星。不是
0: ，<笑>问题是，那你看得到你自己吗？看得到啊，这个是正确答案。但是为什么？因因为他一开始的辩证是说，你今天，因为我们知道，呃，我们先知道，就是最快，就是物理世界来讲，最快速就是光速。OK， 那、嗯。所谓你看到你自己，是你的眼睛接受到光线反射到你的眼睛，你才看得到你自己。但是，当如果你们一起用光速飞行的话，那会不会你的眼睛没有办法看到接到那个光速？哦， oh. 所以你会看不到自己。
1: 不会，镜子跟我一起移动，所以我都会看得到它
0: 。这个其实是最简单的讲法，而且这是正确的讲法，但它需要花一点时间去解释这件事情
1: 。我,我是要跳太快，对你跳非常快
0: ，<笑>你跳到结论，而且这个结论是对的，然后而且那个讲法其实应该就是对的，但是但这中间要花大概两页的时间去解释它。
1: <笑>大家不要看这本书喽，今天的结论就这个，我可以
0: 念给你听、啊。<笑>好，所以呢，嗯。
1: 那你为什么要想要介绍这本给大家看啦、啊？因为就是我刚
0: <論>我刚讲的、啊，就我觉得如果今天哦，你是一个年轻人，<笑>或者啦，或者是你觉得科学思维真的有它的价值在，你觉得你隐隐约约觉得不应该是用阴谋论去解释一些事情，你相信这些呃之前的物理学家、化学家、科学家所研究出来的东西，他们讲的是有道理的。你你可能没办法真的。去验证每一件事情，但你相信这套方法的基础做出来的东西，然后在科学界里面，这些科学家会用所谓的同侪审查的方式去严格检视彼此，然后会用刚刚讲的可否认性、可重复、可再现性，就是你这个实验要能够嗯再现出来，才验证这件事情是真实的存在。你相信这套东西。跟方法，但是你不知道怎么，就是人家就在那边讲,讲一堆，你觉得根本就是乱讲，然后没有科学根据的这些东西，你不知道你该怎么办的时候，你可以看这本书哦，它、oh. 可以给你一些工具，你可以知道说哦，我可以用这样的方式去跟他讨论或辩论，或者是当有人这样来想要说服你或影响你的时候，你可以去清楚的知道哦，这个是你某论，这个不可能是真的，原因是因为什么什么什么什么什么。嗯，<音>对，那我觉得这个是，这个是这本书的的价值。嗯 ，OK， 所以其实里面还是有提到我们刚刚讲的证据的优劣，就其实说，其实这就是很常见的一件事情，就是你今天提出来的一个一个结论，然后那科学家会说。他们相信，他里没有讲。他说，科学家会说他们相信什么什么什么，但这个相信跟一般大众的相信其实有点不太一样。嗯，意思是说，科学家的相信是说，在某某情况之下，然后在这个信信赖水准之下，然后我们觉得是应该是这个样子。但是有没有可能不是？有可能，就是科学家会觉得说，嗯，对我们相信是这样子。但是如果你拿出其他的证据证明他不是的话，如果检查对说你是对的，那我们也可以接受。可是好烦了、喔，<以>好像
1: 好像可以这样，也可以那呀。没有啊，
0: 就就是我常常讲的话
1: 。
0: 哦， oh. <笑>就是为什么我很不喜欢讲很绝对的对的事情，其实就是因为这样子。就是我认为我现在认为是这样子，但是如果他不是的话，那有没有可能？有可能。嗯，那你要怎么办？就是就是相信、接受，然后改变你自己的想法。嗯，可是这個东西它其实有提到啦，嗯、呃，就是说在政策上面其实是比较困难的，比如说。我们就回到 COVID， 大家最熟悉，他其实有有用过这个这个例子。科学证据显示，你如果呃现在严格的去进行封封控，就是把它管制起来封城的话，那它是可以有效的阻绝传染的。就流行病传染这这个理论来讲，他们是可以确定这件事情的。对。可是经济学家也提出来他们自己的讲法，就是如果这个时候你进行到这种程度的严格封锁的话，那我们的经济。会退化，我们的 GDP 可能会降低多少？嗯，这个也是可能的。那作为一个政策决定者，作做一个下决定的那个人，你要怎么去做这个决定？嗯，因为如果如果今天我们做严格封城，对，没有错，就是大家可能不会感染了。可是当没办法去工作的话，那有些人其实他是靠靠日薪哦，他没有办法出门工作，他就没有钱喽。他、嗯、平常其实也没有什么储蓄的。他可能就没有没有办法生活了。那这样子死的人跟传染病死的人，那你要怎么去选择？嗯，对，所以这其实是一个很很为难的事情。所以你可以知道为什么我会。我直接讲，我就很讨厌在 COVID 比较严重的那个时间当中，你会看到在媒体上有很多的报道，针对陈时中他在讲的东西，就会觉得说你为什么讲这模棱两可？你为什么讲的哦，可能是这样子，可能是这样子？为什么你不直接封城？你记不记得那时候有一阵子，就是一堆的人就说你为什么不直接封城？你为什么不直接封城？嗯、就是如果大家知道封城是可以有效的主角传染，那你不是科学吗？那你是呃公卫专家，你为什么不封城？啊、哦，他不是，他是压抑，就是你為,<笑>你为什么不封城？你为什么不封城？那就是我刚刚讲，他其实知道，如果我们封城的话，对我们可能不会被传染了。但是那些没有办法生活的人，那他们怎么办？嗯，嗯就是你必须要在这种很微妙的情况之下去去下这个决定。然后他，你要去试着去说服大家说，为什么我要下这个决定？我的根据是什么？我某种程度上，我觉得他有他他，我觉得他一直努力在做这件事情。可是这就是很容易拿来攻击的点，因为他不绝对。嗯。你知道吗？他就是没有办法百分之百跟你肯定这件事情。对，这是科学，可是这就是被可以被拿来攻击。那所以我觉得他其实，在书里面，他当然没有讲台湾这个例子啊，但我觉得这是一个很适合拿来跟大家讨论。说，对你如果真的觉得呃，他事情就是所有的事情都是这么绝对的话，其实其实这不是一个科学的思维的方式。嗯嗯，好，那。
1: 我还以为你是因为今天那个新闻说我们要就是交给科学的结果才选了这本。我跟你讲
0: ，这个是另外一个对某某个政治人物最喜欢讲科学方法
1: 。对，對这个。那你觉得他的科学有科学思维？
0: 我跟你讲哦，其实他某种某种时候，或是很多时候他講，他讲话为什么会大家会觉得哎、欸、有道理？原因是因为。科学他讲的东西是有道理的，可是他把讲的非常绝对，然后他把他讲的东西是不会错的，他从来不会错的，嗯，这才是真正的问题。你知道为什么会有些人讲讲好听一点友善一点是没有那么喜欢他，原因就是因为这不科学啊，就是你的你的讲法一点都不科学，
1: 因为科学是可被推翻，对，但他的立场是我不可被推翻，<對>因为这是科学，对，哦， oh, 好
0: ，你知道让人家。讨厌跟困惑的地方在哪里了吗？<笑>好的，就最真正觉得科学根据科学方法的人会觉得你在说什么、啊？嗯、就事实上，如果已经推翻你本来的讲法的话，就很简单一句话，但他自己也最喜欢讲啊，你就做对的事情，哦，不要做错的事情。那、啊、当然，今天你做错的事情的时候，那、啊、你认错就好了，可不可以？可是很抱歉，不只是他啦。我觉得在政治人物里面其实都很困难。对，这件事情涉及到选民的态度。就今天，如果说你愿不愿意接受一个政治人物他下决策的时候，后来他跟你讲说：“对不起，我做错判断了，因为怎么样怎么样怎么样怎么样”，你可,可以接受这件事情了，而且你觉得是一个对的。如果你不能，你就觉得他们所有在在做的决策都应该要是百分之百正确才可以做的话，你当然不可能接受他道歉。嗯，我觉得这才是最大的问题。好吧，好，那这就是我们今天跟大家分享的。<笑>他
1: 不小心讲出他心里话
0: 了。<笑>为什么你看不到黑天鹅？哦，这个作者跟我们分享了八章关于科学思维，可以怎么去想这件事情。希望你今天听的开心。如果你有任何的想法的话呢，欢迎到我们的社群媒体上 ，Facebook 或者 IG 跟我们分享。希望你今天听的开心，拜拜。啊，那
1: 个国中生记得来 IG 找我。嗯啊、对对对，拜拜<笑>拜拜。拜拜